0: Eu, por acaso, lembro perfeitamente deste dia, ainda hoje, eh, porque lembro-me que, eu, eu acho que isto é na primeira ou na segunda classe, não, eh, já não tenho bem a certeza, mas da professora ser muito exigente connosco e pôr-nos ali todos perfilados para a fotografia, e eu não parar quieto, e o fotógrafo sempre a mandar-me quieto, que não conseguia tirar a fotografia, e e então a professora substituiu o livro eh, com um livro de banda desenhada que se consegue ver na fotografia que era para eu ver se me conseguia entreter e parar quieto um segundo, que é um problema que os meus pais ainda se queixam nos dias de hoje eh, e, e pronto, e fala disso da, da primária lembro perfeitamente deste dia tenho que... E
1: será onde? Em que escola?
0: Pois, eu andei nos Maristas no início e depois mudei ali para uma escola ali na zona do Fluvial, não sei em qual das duas será Uh, ou, ou as maristas ou, ou depois da escola primária ali do fluvial.
1: Afonso Seixas Nunes é padre jesuíta, nasceu no Porto em 1973, entrou na Companhia de Jesus com 25 anos, em 1998, foi ordenado em 2010, trabalha hoje nos Estados Unidos na Universidade de St. Louis, no Missouri. É formado em Direito e Filosofia e em Teologia, e é também mestre em Direito Internacional pela London School of Economics e doutorado em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Essex. Um grande currículo, sem dúvida, a que se acrescenta o facto deste padre jesuíta ter-se especializado em questões de inteligência artificial em contexto de guerra e terrorismo, sobretudo nas implicações legais e éticas. Eu sou o Bernardo Ferrão, também nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. o diálogo extraordinário onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta o novo Kia EV9 representa a visão
0: da marca para o futuro da mobilidade sustentável este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução
1: Padre Afonso sou eu trato por Padre Afonso, por Afonso somos da mesma geração
0: sim, Afonso está ótimo, pode ser Padre pode ser Afonso, tratamento por tu tudo. Ok,
1: então Afonso, que é como tenho tratado todos os meus claro, convidados? Acho muito bem. Aqui deste deste podcast, um, como é que como, como é que é isto de ser padre jesuíta? Como é que como é que surgiu esta esta hum. vocação? Pois eu acho que
0: eu acho que cada um de nós jesuítas tem essa assim, uma história muito particular, mas eu acho que a minha relação com Deus foi uma coisa que me atraiu desde miúdo, mas pensar em ser padre não me lembro bem. Há um, um amigo meu que no segundo ano de direito, o Filipe Anacureta, que entra para os dominicanos e eu acho que na altura foi uma grande interpretação para mim.
1: Filipe Anacureta Correia, que é hoje vice-presidente da Câmara de Lisboa.
0: Exatamente, também da geração 70, também Sim. do Porto. Pronto. E estudámos direito juntos, o Filipe ali houve um momento que uh, uh, entrou para os dominicanos. E, e depois também vieram os namoricos não é? E assim, a pessoa que eu achava que ia ser a mulher da minha vida, ela achou o contrário. E ela é que me disse que eu tinha vocação para ser padre e não para casar. Pronto, o problema aqui é que ela teve razão. Pronto. E, <risos> e, e pronto,
1: mas. Mas foi um desgosto, foi um desgosto de amor não, que me levou a Jesus? Não, de
0: todos não já tinha sido vomitado. Mas. <risos> não, 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 não. Mas pronto, ela começou-me a chamar a atenção para determinado número de coisas, é verdade mas eu entrei passado dois anos, acho eu, e foi um processo relativamente rápido porque eu estava no último ano de direito e, e pronto, e o professor Azeredo Lopes foi assim uma pessoa que me marcou muito como professor e, e entusiasmar-me para uma vocação no direito internacional e eu tinha concorrido para ir fazer não sei, não sei se era o mestrado, se era o doutoramento na Holanda e depois desisti porque percebi que queria era ser padre. Foi um grande choque, lembro perfeitamente onde é que estava. A Foi vida. um grande choque
1: para quem? Para Sim. mim,
0: porque eu vinha da Católica, com tudo. Portanto, estava a sair das alas, ia sozinho em direção ao Campo de Foz, Rua do Crasto, e, e, e insatisfeito, estava a conseguir tudo o que tinha sonhado e ao mesmo tempo muito insatisfeito. E lembro de me perguntar a mim próprio, mas afinal, o que é que tu queres? E, e ter percebido. Ter dito a mim próprio, eu quero ser padre, fui a correr para casa, num desespero, lembro que telefonei ao jesuíta com quem tradicionalmente me confessava, ou conversava de vez em quando, e, e ele disse-me até que enfim, até que enfim mas pelos vistos as pessoas davam conta, exceto eu, portanto... Oi.
1: Toda a gente já sabia?
0: Não sei se toda a gente sabia, e eu pelo menos não sabia. Uh, estava, até houve uma fase ali no curso de Direito que, me, que tive uma crise muito violenta de fé, que me afastei, portanto... Mas, de facto, assim, o ideal de Jesus Cristo e é doar a vida
1: pelos outros, isso era sempre uma
0: coisa que me atraía imenso.
1: E estávamos em que ano? Ora, nós estamos em 98. Estávamos no, no, nos anos 90. Vamos, vamos voltar um bocadinho atrás desses anos. Portanto, um, o, o Afonso, uh, tu nasces no, em 1973, nasces no Porto. Um, como, é que, como é que era o teu ambiente familiar nessa altura? Uh, hum. A família era uma família mais conservadora. Uh, hum. como, é que, como é que conseguirias descrever esses, esse, esse início da tua vida e, e, e essa geração?
0: Então, a, a filho de pais divorciados, uh, quando eu tinha 5 ou 6 anos. Que na altura era uma coisa... Sim. Pronto. O uh, um que é o que pronto? Que não podemos desenvolver. Quer muito. dizer, não, não, não é a situação mais agradável para um filho viver, não é? Portanto, uh, os pais separados, um, o meu irmão Pedro, mais velho que eu, 5 anos, um, e uh, o meu pai estudou interno no, no Colégio das Caldinhas. E, mas afastou-se e, e tinha uma posição muito crítica relativamente à igreja e, e dizia que os jesuítas eram os únicos que eram bons portanto eu nunca quis conhecer os jesuítas na vida porque achava que se eles fossem tão bons o meu pai não seria crente na minha inocência e, e pronto, e a minha mãe também não era assim uma pessoa muito praticante e aliás eu começo a ir por causa de uma amiga minha, aquelas coisas típicas ali daquela zona, e à missa e começou-me a puxar, eu comecei a ir à missa, nem sei muito bem sabia onde é que ia. Eu acho que a minha primeira oração é que a missa acabasse depressa, lembro perfeitamente durante a humilha de rezar <risos> para que a missa acabasse depressa, portanto, eu ainda hoje percebo as pessoas
1: desde a minha primeira oração e... Os padres às vezes gostam muito de se ouvir e fazem missas muito longas, é isso? Pois não, não sei. Isso eu... acontece a, a muita gente que fala, que fala para públicos, não é?
0: Sim, eu não gosto de me ouvir a mim próprio, até tenho uma dificuldade com, com entrevistas e, e, e conferências, etc. Mas, mas enfim, mas depois, pronto, uh, Cristo Rei, grupos uh, ali nos Dominicanos, do Porto.
1: O que é que os teus pais faziam?
0: Portanto, a minha mãe era professora de Química no Garcia e, e o meu pai é, 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 era arquiteto, pronto, e, e pronto, e, mas eu zero jeito para o desenho e zero jeito para a Química, portanto...
1: Mas era, mas era uma família, portanto, uh, estes anos, os anos 70, final, finais dos anos 70 eram anos muito, uh, muito quentes politicamente, sim, não é? Sim, portanto, é sim. Mas achas que no Porto uh, esse, uh, essa intensidade política se vivia muito? Tu lembras-te disso?
0: E, talvez não tanto com a minha mãe, o meu pai é uma pessoa, talvez, das pessoas mais cultas que eu conheço e, e sempre a ler e, e portanto... Eu, o falar de, da situação do país e da situação política, etc., era uma coisa comum à mesa. O meu pai tinha um culto da, tem um culto da mesa muito grande, portanto, ali, falar-se do dia-a-dia -dia das situações Como políticas... Como
1: se costuma dizer, à mesa não se envelhece.
0: Exato. É. Pronto. Mas assim... E, portanto, lembro perfeitamente, sobretudo naquele tempo quente de, de, da, da eleição do, do Mário Soares como Presidente da República, de irmos para a Avenida da Liberdade, lá com... Uh, acho que é a única campanha política que eu me lembro do... Do professor Freitas do Amaral. Mas e... iam
1: apoiar o Freitas do Amaral? Sim, sim, sim.
0: Acho que isso nunca se questionou em casa. Os meus pais Porquê? nunca.
1: Porquê que nunca se questionou?
0: Não, Os meus pais discordavam em tudo, mas nessa matéria estavam de acordo e, e portanto, pronto, não sei. Uh, não sei porque. Não sei. Eu acho que a família do meu pai teve ali um o tempo do 25 de Abril não foi um tempo muito favorável e portanto acho que a ideia da esquerda era assim uma coisa muito, lembro-me na minha, minha avó só de se falar no Partido Comunista já ficava a tremer, portanto, portanto nu nunca me lembro de haver um discurso de, de, de ponderação à esquerda, não é e os miúdos chegam um bocado dos pais e portanto claro. e, e eu adorava, lembro-me, que a minha mãe já, já se cansava comigo de cantar o hino para a frente, para a frente de Portugal, e a minha mãe dizia, chega também, não é preciso estar a cantar isso todo dia, de manhã, à noite. E isso lembro me assim, de, de grande emoção, mas uh, sim. Mas, e, tu,
1: e, e tu tornaste uh, politizado, de certa forma, uh, ou nunca ligaste muito a essas questões? Não,
0: de... eu, eu uh, gosto imenso de, de seguir a questão. Eu, hoje não sigo muito a situação política em Portugal, sigo mais o sítio onde estou e sobretudo... Também t... não está muito apetecível. Quer dizer, depende da perspectiva, não é? Tu não me puxas pela língua, porque <risos> eu como padre nunca falo de política, isso é que é a grande transição desde que mas, fui...
1: Mas aqui é, é para falar à vontade, podes falar
0: depois Pois, pois é, mas eu acho que como um padre, pronto, é mais delicado, porque lido com pessoas de todos os quadrantes e pronto, e não quero que as pessoas vejam que o padre puxa mais ali, puxa mais lá que lá... E depois acho que, com todo o respeito, e não, com isto não é uma crítica, mas, por exemplo, desde o processo do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, por exemplo, tive uma reação muito violenta contra Portugal porque deixei de votar, deixei de votar, que tenho amigos meus que ficam furiosos comigo, por dois motivos. Primeiro, porque não sei como é que manifesto o meu desagravo perante a situação da justiça portuguesa, senão não votando. Ou seja, como é que nós temos um ex-primeiro-ministro acusado dos crimes de que o, o engenheiro José Sócrates foi e estamos a, a riscos de que os crimes se prescrevam sem haver uma decisão da justiça. E eu isso preferia, neste momento que a justiça portuguesa considerado que José Sócrates é inocente, do que assistirmos a estes crimes todos a prescreverem, porque a justiça não funciona a tempo. E depois, eu acho que é o quarto milagre de Fátima. Ninguém fala. Porque em Inglaterra, eu vivi 12 anos em Inglaterra, vi uh, uma quantidade de políticos a serem condenados pela justiça, uhum. Boris Johnson para falar do último, tivemos o presidente Mitterrand e o presidente Sarkozy a serem condenados pela justiça francesa, temos o presidente Trump debaixo desta investigação criminal e em Portugal só temos políticos honestos, que é uma coisa só pode ser atribuído à intervenção divina e eu acho isso extraordinário. Que, que todos os políticos em Portugal sejam, escapem à, à regra uma coisa que só pode ser por intervenção divina e eu acho... Mas e... isso,
1: mas isso uh, molda a tua, a tua a identidade política ou não?
0: Quer dizer, eu acho que nós assistimos nos últimos anos a alguns atrevimentos da classe política de quer da direita à esquerda, em que a falsificação de habilitações académicas, ministros que afinal não tinham isto que tinham aquilo outro, exames feitos ao domingo. Portanto, moda-me no sentido do desgosto que quase a população tenha que berrar para que um ministro seja, se demita e que não tenha a honra de se demitir quando percebe que falsificou habilitações académicas isso a mim faz muita confusão não vejo que a direita da direita à esquerda as coisas estejam melhores num lado e no outro até Achas acho... que a
1: direita padece dos mesmos, dos mesmos problemas neste acho,
0: momento? Acho que neste momento padece, acho que Portugal vive um cenário de um quadro do roto do seu fim de vida, que é aqueles cinzentos e aqueles pretos porque acho que neste momento, até como cidadão português, não vejo que da esquerda à direita, passando por iniciativa liberal, etc, etc, haja alguém em que os portugueses se revejam como dizendo, não, eu confio nesta pessoa e acho que pode levar Portugal para a frente. Acho que há, a nível, pelo menos sempre que eu volto a Portugal, o que eu sinto é um descontentamento crescente na confiança da classe política, é a minha percepção de quem vem de fora. Pode ser que, que eu esteja errado, mas, 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 mas quer dizer, no âmbito de amigos meus e próximos, sei lá, quando celebro missa ou descontentamento das pessoas, quando atendo no confessionário, etc., há um descontentamento muito grande com a situação portuguesa, não é? A carga... Há,
1: pou, há, há pouco dizias que um padre, ou tu, como padre, não gostavas muito de falar de, de política, mas uh, já tivemos na história padres até bastante politizados e com, e com intervenção política. E sempre ao torto. Uh, sim. Sim. Uh, é por isso? É.
0: Sim. Sim. Eu acho que... Quer dizer, eu posso falar como cidadão... Que de... caso,
1: em que caso é que deu para o torto? Ah, isto...
0: Eu acho que... Eu como padre tenho a função de servir a igreja e estar ao serviço das pessoas. Seja num regime mais vermelho, amarelo ou azul. Mas
1: um padre não vive numa cápsula, não é? O padre... Não vive. O padre... Uh... Mas não vi. Está, está, está com, 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 com os fiéis, por exemplo, que sentem na pele, muitas vezes, a ação ou a inação da política, claro. dos políticos.
0: Claro, mas nós estamos lá para apoiar as pessoas, não, para o que for preciso. Agora, eu acho que foi um erro muito grave, e na história portuguesa temos isso, sobretudo no registro da ditadura, que é a figura do padre substituir a consciência das pessoas e eu não acho que pela minha figura de padre que pode ter um certo impacto social ou até ético na vida das pessoas, eu tenho que insinuar ser é mais para a direita ou mais para a esquerda e portanto, mesmo no âmbito dos meus amigos mais chegados que tenho pessoas mesmo com um papel de intervenção na política portuguesa, eu nunca digo exatamente o que é que penso ou deixo de pensar. Sim, tivemos
1: eu... padres mais à esquerda com intervenção, tivemos recentemente o padre que era muito próximo de André Venturi, que também fez várias declarações polémicas, e portanto isso tudo achas que é, que é criticável. Sim. Uh quer dizer, não quero estar aqui
0: a criticar especificamente pessoas, mas, não, mas... na minha posição como padre, eu acho que os padres devem-se abster de uma intervenção política. Acho que todos nós somos obrigados a ser seres políticos, ou seja, de, de manifestar o bem da sociedade portuguesa e contribuir para isso. Agora, eu sinceramente sinto que na minha posição de padre eh, não... não... E, e não é só na questão da política, por exemplo, eu dou aulas de Direito Internacional direito da uso da força, portanto nos conflitos agora Israel-Amaz, os alunos às vezes tentam perceber o que é que eu penso e, e a minha atitude é nunca dizer o que eu penso porque acho que a, a, a capacidade de um aluno ou de uma pessoa por consciência própria chegar, olha, eu acho que é mais para a direita é mais para a esquerda, é faz parte da liberdade Sim, pessoas. mas é um
1: padre que é professor de Direito Internacional e que fala de Israel e, de Israel e do Hamas quer dizer... Tem opinião própria. Tem opinião própria, Com obviamente certeza. há ali uma diferença entre... O, o que representa Israel e o que representa a Amaz e, e, e o espectro político que está é, uh, ou que representa cada, um desses, cada uma dessas, dessas forças. Uh, de, 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 Deixa-me deixa voltar um, um, um bocadinho mais atrás. Uh, uh, há, há pouco contavas-me como, é como é que percebeste que tinhas a, a tua vocação para ser padre. Uh, como é que esse trajeto foi sendo feito? Portanto, tu lembras de contar aos teus pais que querias ser padre? Como é que isso foi?
0: Uhum. Isso é difícil de esquecer. Uh, uh, assim, lembro-me perfeitamente de um e do outro. Uh, a minha mãe reagiu muito mal, pessimamente aliás, e não me falou durante os dois primeiros anos da vida da companhia. Portanto, nem natais, nem anos, nem coisa que por lá passasse. Uh, e quando falava era sempre uh, muito rápida e ligeiramente seca, mas depois... <risos> deu a volta muito grande e assim na altura que eu estava em Roma curiosamente portanto eu vivia muito próximo da Igreja dos Dominicanos mas onde eu gostava até de... A Igreja para... dos Dominicanos é a Igreja Cristo Rei, de Cristo Rei sim, sim, ali na Marchal, pronto porque era perto de casa, mas muitas vezes quando saía da católica parava ali um bocado para rezar na igreja dos carmelitas em Sousa Rosa na maschala uhum. não no qual das Rosé e curiosamente a minha mãe um dia super revoltada com a minha vocação entrou na igreja dos carmelitas e acho teve ali uma experiência de grande pacificação e depois a minha mãe contar-me eu nunca disse à minha mãe que era e a minha mãe foi para lá para uma determinada posição que era exatamente onde eu rezava pedir a Deus que, que a minha mãe aceitasse a minha vocação portanto foi um processo muito especial o meu pai, apesar de se considerar agnóstico, teve a reação contrária, não é? A minha mãe mais crente e praticante, e depois a minha mãe geralmente vinha comigo à missa e rezávamos todas as noites, etc., mas o meu pai, curiosamente agnóstico, quando eu lhe disse, meu pai ficou assim um bocadinho preocupado ao início, mas depois foi a pessoa que mais me apoiou e disse-me, sou Afonso, acha que é, que é aí que vai ser feliz, vai ter todo o meu
1: apoio, não sei o quê, e de facto, e assim foi. Mas esses eram os anos, eram anos de, de abertura no país, eram anos de, de desenvolvimento, eram anos que havia muita coisa nova e uh, isso Sim. não te fez balançar... Uh... Sim, eu lembro -me... Há pouco falavas-me da tua paixão, quer dizer, certamente sim, sim. foram anos provavelmente das primeiras saídas à noite. De, de ah não, aos
0: tu... 25 já levava um grande sim.
1: caminho de saídas
0: à noite, <risos> mas é. uh, sim, uh, eu acho que, não sei, a minha grande dificuldade em decidir foi, eu adorava Direito Internacional e, e perspectivava-me ali e depois decidi por uma vida em que tinha que decidir entre o Direito, e é a vida consagrada, e portanto aí, eu lembro, foi um processo mesmo muito difícil para mim decidir, mas depois percebi claramente que onde eu sentia que o caminho da felicidade ia, era entrando nos jesuítas, que foi outra surpresa, não é? Porque eu nunca quis nada a ver com os jesuítas, mas depois, tive nesse período que tive uma grande crise de fé, entrei pelo, pelo CREU, portanto, o Centro universitário dos Jesuítas no Porto, entrei por lá dentro, e pronto, e falei com o primeiro padre que me apareceu na frente, e gostei, senti-me super respeitado, eh, que estava a ser ouvido. Pronto, e, e pronto, e tive ali um, um ano de discussão forte da fé, onde é que Deus está. E, que...
1: é e o que é que os jesuítas têm de diferente? Hum.
0: Ora bem, não sei se serei eu a pessoa adequada para responder essa pergunta, mas eu acho que os jesuítas achocam muito determinadas fações da sociedade portuguesa, sobretudo aqui no Sul, em Lisboa, eh, porque não temos medo de questionar a ciência. Pronto, e os jesuítas, desde o início, nós fomos formados por Santinácio para haver um diálogo contínuo entre a fé e a ciência, ou a fé e a cultura, conforme queiramos chamar, e portanto, jesuítas envolvidos na ciência, na medicina, na física, na astrofísica, no, no, no campo da inteligência artificial, como eu estou, faz parte desta descoberta da verdade, de o que é que é a verdade, como é que conseguimos informar as pessoas de forma rigorosa, e e portanto às vezes passamos por padres menos piadosos e devotos porque não andamos a falar tanto do interior mas parecem anda...
1: padres mais livres, mais ligados à sociedade, mais... Sim, há
0: quem lhes chame liberais, o que é um grande erro mas hum. eu acho que é, uma grande, é, é um grande sentido de liberdade, sim
1: hum. porque quando pensamos na figura do padre pensamos no padre com... gordo isso eu estou-me a aproximar, <risos> gordo com
0: caspa e cabelos brancos. Era o meu não, terror, tipo a padre. Não, a eu não ia nisso. fazer
1: essa descrição, mas é que estás está... à vontade para fazê-la. Mas é verdade. Não, mas o padre que está na sacristia e que passa ali o dia à espera da próxima, da próxima celebração, da próxima missa, etc. Sim. Uh, e, e, e olhando para ti, quer dizer, o. És um padre diferente, que é um padre com este currículo, que, que não está propriamente sempre a dar missas, dá aulas... Eu é, celebro missa todos os dias. Sim, está bem, mas, <risos> é, mas, não, mas não não, não dás várias missas por dia, não? Sim,
0: sim, nisso tô, a minha atividade pastoral como padre é muito mais limitada que um padre normal, isso é verdade, sim.
1: E isso os jesuítas aceitam, permitem e até incentivam? É sim, sim. É suposto? É suposto
0: é no sentido que, eh, portanto, nós chamamos aquilo que nós eh, chamamos o apostolado intelectual e, portanto, a, a companhia sempre teve um grande interesse de ter homens preparados para a cultura e para as questões do dia-a-dia, -dia, como há outros jesuítas que se revêem mais no trabalho de paróquia e há outros jesuítas dedicados a ao colégio, ao colégios, a centros universitários. Não existe, é uma estratificação, portanto, eu percebo... Que, que as pessoas olhem para o meu currículo e vejam um jesuíta diferente, mas entre nós jesuítas é tanto faz se é padeiro ou se, ou se produz inteligência artificial. E é mesmo assim, não estou aqui a vender que os jesuítas, quer dizer, para o meu provincial em termos de obediência e da missão que eu faço, é irrelevante se eu tenho doutoramento ou não. E portanto, nisso também somos muito, digamos assim... Terra a terra. Mas eu, eu percebo, não é? Eu ontem dei uma conferência e a primeira pergunta que eu apanhei em todas as é. conferências, na primeira aula que dou é. O senhor é mesmo padre daqueles padres ou andar aqui metido no tema da guerra mas não sei mais o que <risos> Pronto, portanto, eu percebo e eu acho que até escolhi um bocadinho o campo da guerra não só porque o Papa Bento 16 na altura tinha pedido especialistas no, no âmbito do direito da guerra durante do direito internacional humanitário e, portanto, o Provincial na altura perguntou-me se eu estava disponível eu disse que sim. Mas a questão de ter resolvido é ido para a inteligência artificial, para micro-drones, portanto, a minha área de investigação é a robótica militar autónoma, eh, foi um bocado porque eu quero mostrar uh, às pessoas à minha volta que os padres envolvem-se em tudo e que Deus pode falar de todas as formas feitiços E, portanto, eu também acho que fala pela inteligência artificial, também fala no contexto da guerra, portanto, foi por aí. Mas eu sei que choca, mas é de propositado. Mas eu acho. São,
1: mundo, são mundos novos, uh, por exemplo, da inteligência artificial, hum. muito... Uh, Desafiador. Desafiadores porque trazem, de facto, coisas... Uh, muito interessantes, importantes, etc., mas uh, representam também, ou podem representar também, muitos perigos, não é? Sim. Uh, o, que é que, o que é que te levou a, a interessar-te pela, pela inteligência artificial e que perigos é que achas que, pode, que podem vir daí? A
0: inteligência artificial foi, por acaso, uma coincidência. Quando eu estava a escrever a proposta de doutoramento na universidade, eu fui aceito em dois lugares... E uma das professoras que seria a minha supervisora disse-me assim: Afonso, já estou um bocado cansada de teses na área dos drones. O Afonso se refere aqui à inteligência artificial, vamos pela inteligência artificial. Portanto, veio assim um bocado por coincidência, e depois eu comecei a investigar, comecei a achar imensa graça, sobretudo é, entre o fascinante e o desafio, não é? Tu disseste aí há bocado assim tem coisas espetaculares, mas depois também tem aqui perigos. Eu acho que são mais desafios, nós associamos sempre o progresso a uma questão
1: do, do perigo, a inteligência artificial claramente coloca... É perigos no sentido quando a inteligência artificial permite que uh, eu, eu, eu pegar no Afonso e pôr o Afonso a dizer outra coisa completamente diferente... Sim. Uh, quer dizer, isto é uma visão muito reduzida da inteligência artificial, mas há perigos destes que são, que são reais, não é? Sim. E que já, e que estão, e que já aconteceram, e estão provados. E, sim, sim, sim. Uh, e tem... As chamadas deepfakes, essas coisas Exato. todas, não é? Sim, e
0: no campo da guerra, então, isso é elevado ao cubo. Mas, mas, mas eu acho que são mais desafios e depois... Eu acho eh, extraordinário porque no campo eh, depois a inteligência artificial tem várias dimensões, no campo especificamente da, da guerra, eh, a sensação que eu tenho é que estamos a chegar ao período em que a humanidade começa a ficar cansada do próprio erro humano. E, portanto, estamos à procura do robô perfeito que substitua os soldados no terreno, etc, etc, e que seja ainda melhor do que o humano no, no, no campo de batalha. Portanto, o tem... é
1: se esse robô perfeito um dia substitui o humano uh, Eu acho que estamos longe... em domínio, uh, domina o humano.
0: Pois, esse talvez seja, embora eu acho que as pessoas confundem, começam a pensar nos cenários de Terminator e estamos longe, longe de chegar a essa fase, mas de facto a inteligência artificial no campo de batalha levanta imensos problemas relativamente à imprevisibilidade dos resultados, ao problema da responsabilidade, uh, ao problema da programação, uh, pronto, tem, 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 mas eu acho que é uma área fascinante por sabermos tão pouco. Portanto, como sabemos tão pouco, eu lancei-me à piscina da inteligência artificial, mas eu sou um bocado maluco nestas questões e, portanto, pronto, fui para lá. É, mas, hum. enfim.
1: O facto de, de teres dedicado tanto a esta parte uh, científica, uh, certamente tirou, tirou espaço à, à prática da igreja. Hum. Uh, isso foi propositado ou não? Não, não... Foi, foi para, tu, para não estar tanto tempo ligado a. À... Não,
0: não, não, porque eu cumpro a minha vida... Portanto, um jesuíta tem coisas obrigatórias no seu dia, que é...
1: Nunca houve dúvidas?
0: Não, há dúvidas todos os dias. Uh, portanto, eu acho que, aliás, o Papa disse uma coisa que eu me revejo completamente. Uh, pode haver outros colegas meus uh, sacerdotes que não concordem, mas eu acho que quando o Papa refere que que nós vivemos de crise em crise, é, é mesmo verdade. Eu não posso ajudar uma pessoa na descoberta de Deus se eu próprio não tive dúvidas ou crises. Portanto, eh, temos dúvidas todos os dias. Agora, há a experiência do cristianismo e a experiência de Deus que vamos fazendo que de facto confirma este lugar. É impossível, quer dizer, não é uma coisa que eu meta na cabeça. Agora, Há coisas obrigatórias na vida de um jesuíta, portanto, a celebração da missa e a oração diária e, e o exame de consciência e, portanto, isso fazemos todos.
1: Mas não está a preguiça de vez em quando ter que fazer a celebração?
0: Ah, e depende das fases. Há assim, <risos> depende das fases Há assim fases que eu até digo deixa-me rezar aqui três horas e eu afastar-me do gabinete. Há outros dias que eu que te sinto a tentação contrária de assim, ai ah, tenho tanto trabalho não vou parar aqui, pronto mas a celebração da missa para mim é muito sagrada é onde eu me encontro, portanto isso aí não há problema nenhum eu só acho que na vida de um jesuíta, a minha vida quando outro jesuíta vai para o, para o colégio ou não sei o que, a minha vida encontra-se com a investigação mas pronto não é assim tão radicalmente diferente agora dúvidas, questões como é que Deus eh, eh, se compatibiliza com a existência da inteligência artificial ou a superinteligência, como alguns querem falar. Eh, pronto, vamos pensar sobre isso, vamos estudar sobre isso, vamos ver como é que é, portanto, é espetacular, eu acho.
1: Ah, e há uma altura em que, em que, vais, em que vais para fora, vais, vais para, hum. para o estrangeiro, e isso, isso é, é, é porque, porque não, aqui em Portugal achaste que não, não estavas a conseguir... Não. O, o termo eu achar ou eu pensar na Comunhinha
0: de Desejoso não existe, não é? o uhum. nosso voto mais característico é a obediência, portanto, isso, quer dizer, eu não vou para um sítio sem... Que
1: não, eu... mas eu falo, por exemplo, nesta parte mais uh, dos mestrados que tiraste... Isso é tudo do, decidido pelos superiores.
0: Ok. Pronto, portanto, eu estava, eu fiz a teologia em Roma, depois fui para Londres fazer o fim da teologia o mestrado em teologia e... e portanto, nessa... tens
1: que pedir autorização para fazer isso tudo.
0: Sim, até sugerido pelos superiores, muitas uhum. vezes, né E, portanto, depois, no seguimento destas conversas, o Provincial disse, vamos com... Uh, olha, o que é que tu achas? Que... E perguntou-me como é uh, queres voltar ao direito internacional? Era importante para, para a Igreja e tal?
1: O que é que é o Provincial, para quem não sabe? O Provincial
0: sabe? é o superior dos jesuítas em Portugal. Okay. nomeado um por Roma, etc. E, e eu disse que sim, mas que achava para voltar atrás, não é? Já estava, já era Jesuíta há 11 anos, a minha formação toda na área da filosofia das humanidades e da e da teologia. Eu disse, eu tenho que fazer aqui pelo menos um mestrado que me permita reatualizar, não é? Porque o direito Internacional é um bocado que a medicina muda com vá rapidamente. Pronto, e eu concorri, estava cheio de medo de voltar ao direito, concorri para um único mestrado, uma das melhores escolas no Reino Unido ou também do mundo, lá na School of Economics e a rezar para que não entrasse mas entrei, pronto, e tive de entrar e portanto Deus, Deus não te ouviu. Pronto, e então, não me ouve muitas vezes, mas e, <risos> e, e, e pronto, e, e ia só por um ano depois duas professoras convenceram-me que eu devia ir para doutoramento consultei os meus superiores, os meus superiores disseram que achavam muito bem que eu fosse para doutoramento Pronto, e fui para doutoramento, depois terminei o doutoramento, achava que vinha para Portugal e, e fui convidado para ir e ser investigador em Oxford. Lá fui eu para a Oxford a dar aulas e ser investigador. Depois, pronto, depois recebi propostas de trabalho nos Estados Unidos e aqui fui eu. agora e gostas
1: de viver fora de Portugal ou, ou, ou tens saudades do, do país? Eu não sou muito de
0: ter saudades, mas quando chego a Portugal noto uma coisa que é espetacular, é a falta que o oceano me faz. Isso, quando me encontro ali no mar, assim, mesmo só a contemplar o mar, mesmo na chuva do Porto, é uma coisa que me encha a alma.
1: E irritas-te com alguns atrasos do país ainda? Um... Ou não o sentes muito? Pois, eu venho por tempos por... muito limitados, não Mas é? Mas quem vem de fora normalmente faz sempre muitas comparações, quem está há muito tempo lá fora...
0: Eu agora, tendo nos Estados Unidos, faço comparações positivas, não é? Porque acho que... Portugal, por exemplo, ou qualquer europeu, mas uh, Portugal em, em particular, nós temos muito o sentido da história, uh, da civilização e somos cívicos. Às vezes os americanos travasam um bocadinho nessas concessões, mas a minha apreciação é positiva. Pronto, há coisas em Portugal, o uh, funcionamento de serviços, etc. Que lá fora é tudo muito eficiente, já no Reino Unido era... Mas eu vivi três anos em Itália e bem-aventurados os serviços portugueses. Portanto, isto também depende para de onde é que vamos. E nos Estados Unidos, claro, é tudo muito... Há muito dinheiro, é tudo muito dinâmico, a investigação é super apoiada. Mas, eh, sim, mas a minha vida, a parte difícil é a solidão. A solidão é super eh, pesada.
1: Mas isso faz parte de ser-se padre ou não?
0: De alguma forma, sim. É? Há uma componente, a minha é crescida como investigador num país estrangeiro, em que na minha comunidade somos 20, 17, somos professores universitários, mas, mas assim, um grande bloco na parte da filosofia do, da teologia, depois muitos matemáticos, por acaso a minha comunidade tem muitos matemáticos e tem um que é professor da Faculdade de Medicina. Mas pronto, também pela minha tipo de investigação, depois também não vou estar a falar de, de drones e de guerra a, a toda a hora que estou com os outros jesuítas portanto também há uma carga solitária e depois culturalmente, Somos diferentes, não é? Somos, somos muito diferentes. E, e pronto. E a cultura norte-americana é muito individualista,
1: portanto, às vezes... É isso, é isso que mais te choca nos Estados Unidos, na tua vivência? Uh, de, é, essa cultura individualista? Uh... Sim, o formato XXL
0: foi a primeira coisa que tudo é enorme, Sim. não é? é? Até as pessoas são enormes. E...
1: e a questão de se não tem sucesso uh, o país... Uh... Sim. Abandona te praticamente. Sim,
0: sim, abandonas e somos despedidos na mesma hora que fomos contratados, não é? Portanto, é tudo uma questão de produção de resultados, de avaliações tudo é avaliado e, e portanto quer dizer, ser padre nesse momento não conta para nada até conta como negativo, não é? é que é este padre que vem para aqui dar aulas sobre isto e não sei o quê Portanto, as pessoas, claro, olham às minhas habilitações e eu passei por todo o processo de entrevistas, muito bem, mas depois eu até sinto no dia-a-dia Uh, que há, assim, uma certa resistência, mas
1: pronto. Mas, mas tu, mas tu uh, há missas no, nos Estados Unidos? Tu, tu celebras assim? Essas... Eu celebro todos os dias. Para, para, para americanos? Para americanos, sim. Uh,
0: ce, uh, ce, celebro, às vezes, na, uma vez por semana na faculdade de Direito, portanto, na grande maioria são uh, alunos americanos, há uns estrangeiros, mas, mas uh, poucos católicos. No, no, no âmbito dos alunos que não são norte-americanos e depois tenho uma paróquia ao domingo, portanto, onde vou celebrar, que celebro num hospital para idosos de camadas, de um extrato social bastante baixo e eu gosto muito de, de lidar com os mais velhos e, e pronto, e depois durante a semana às vezes tenho missa em casa, outras vezes também celebro mais vezes na faculdade, depende um bocadinho também do dia, das aulas, de horas de gabinete, etc, pronto,
1: né? Sim, tá. Mas eu, eu, eu perguntava-te há pouco sobre, sobre este, estes regressos que fazes a Portugal e sobre essas comparações que se fazem, no fundo para perceber se, se Portugal está, em tua opinião, atrás daquilo que tu esperavas que Portugal, onde Portugal podia estar hoje, depois destes quase 50 anos de, hum. de democracia que cumprimos agora no próximo, no próximo abril. Sim. Um, qual é, que é a tua, a tua visão do, do desenvolvimento do país desde esses anos 70 até agora? Pois, eu, eu, eu noto isto, até
0: vou fazer aqui uma análise muito ligada ao que eu faço, porque, por exemplo, nomeadamente quando estive em Oxford, depois fui convidado para ficar nas comissões de admissão aos alunos de mestrado na, na escola onde eu estava a dar aulas e a fazer a investigação. Eu noto... Eh, Talvez as pessoas mais novas que estejam a ouvir este podcast não vão gostar do que eu vou dizer. Eu noto que houve um desinvestimento profundo eh, desde a nossa geração eh, até hoje a nível da educação. Os alunos portugueses eram alunos que triunfavam lá fora, que rapidamente eram admitidos nas melhores escolas, os nossos académicos, etc. Hoje em dia, claro que há sempre alunos que são ótimos e que brilham em qualquer lado, mas eu noto, por exemplo, a resistência a ter alunos portugueses Hoje, por exemplo, a nível inglês, é, o aluno português não é considerado um bom aluno. A não ser que venha, pronto, como alunos excepcionais que há em todos os países. não é?
1: Mas, uh, Mas isso é em Inglaterra, por exemplo?
0: Em Inglaterra, que é o país que eu tenho mais experiência, porque estive lá 12 anos e muito ligado sempre à parte mais de E o
1: aluno português não é bem visto? Não.
0: E, e, e nós éramos. Mas isso é muito mau. É, por exemplo, a qualidade do nosso inglês baixou muita, uh, a capacidade dos alunos escreverem também... Uh, baixou, a capacidade de um aluno argumentar, por exemplo, para o direito, que é fundamental, uh, baixa, mas, por exemplo, eu, eu venho, este por acaso, o ano passado, e este ano não vou conseguir, mas eu venho dar sempre um curso à católica no verão, sempre nas áreas destas da tecnologia, e, por exemplo, uh, metade dos alunos são sempre estrangeiros, outros são portugueses, e por acaso tenho tido sorte, porque noto que os alunos portugueses uh, escrevem bem, uh, pensam bem, quer dizer, os alunos que eu apanho, Uh, portanto não tenho muito esta percepção, mas em perceção geral uh, lá fora quando se faz uh, os, uh, os requerimentos que temos que procurar nos alunos os alunos portugueses falham sempre são raríssimos de entrar e portanto eu acho que por exemplo a nossa geração tinha, isto não é, nós tínhamos aquele ensino tradicional com as professoras a darem-nos na cabeça aquele velho regime e eu acho que hoje em dia a educação é fraca para ser honesto é muito fraca, hum. eu acho. E, e podemos dizer que é culpa da tecnologia porque os miúdos estão agarrados ao telemóvel. Não sei, o quê, mas não é só em Portugal que estão agarrados ao telemóvel, não é? Portanto, na Alemanha e, e, e na Holanda e, em, e no Reino Unido também estão agarrados ao telemóvel. Agora, eu acho é que toda a programação do sistema de ensino, o nosso ensino. E eu conheci, fui amigo do ex-ministro da Educação, Tiago Rodrigues, e de facto nunca mais o encontrei, gostava de o encontrar, porque de facto temos eh, pontos de vista de ver a educação portuguesa completamente diferente E ainda agora
1: vimos os resultados do PISA e são de facto muito, muito impressionantes, nem negativa, pela negativa. Um, Deixa-me deixa perguntar-te outra coisa. Uh, Tu também deste, fizeste celebrações em, em Portugal, e certamente muitas, e portanto uh, conviveste com muitos fiéis portugueses. Sim. Um, e isso também, de certa forma, não sei se se pode, se pode pensar nisto desta forma, mas houve uma alteração uh, na forma de estar na igreja uh, por parte dos portugueses desde esses anos 70 até agora ou não? Há um afastamento, não há...
0: Depois, eu não, é o que eu digo, eu vivo fora de Portugal há 18 anos, não sei se tenho muita noção do que teria outro jesuíta que vive cá em Portugal. Agora, eu noto uma igreja mais descontraída, graças a Deus, muito mais informada, portanto, eu acho que os leigos hoje querem saber um bocadinho de teologia, querem saber isto, não sei o quê, portanto, mais informados e muito mais participativos. Portanto, eu acho... Uh, quer dizer, olhando a geração dos meus pais, que era ir à missa e acabou hoje há as equipas de casais disto e não sei o que não é que não existissem na altura, mas eu acho que hoje são muito mais frequentes acho que os leigos muitíssimo mais empenhados uh, eu tenho assim um grupo ali
1: Mas é uma igreja mais permissiva uh, para algumas uh, novidades sociais ou para algumas uh, questões sociais que hoje em dia são mais são mais evidentes?
0: Não sei se é mais primitiva ou mais humana.
1: Às vezes há pessoas
0: que dizem que é mais permissiva e que a igreja está a perder as, as, o seu trilho. Outras vezes eu pergunto-me se é uma igreja que é mais permissiva porque é mais humana e que entende a realidade e a complexidade de ser homem e mulher de uma forma muito mais abrangente que se entendia na altura, não é? Portanto, há coisas... Eu acho que, e noto isto nos Estados Unidos, curiosamente, não tanto em Portugal, mas nos Estados Unidos, há uma igreja eh, nova, eh, digamos assim, muito conservadora, que não quer dialogar com a sociedade contemporânea, quer voltar a uma igreja que é pré-concílio, portanto, para voltar a antes dos anos 60, e, e eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em entender-me como é que uma igreja que, é, que a igreja que Jesus se preocupou com o serviço ao homem contemporâneo queira continuamente rejeitar o problema do homem contemporâneo e voltar para um, para um homem que não tem nada a ver com o dia de hoje, não é? Hum. E portanto, isso a mim, se, se, agora, claro que há sempre.
1: O que é que é o homem do dia de hoje?
0: Caramba. O que é que é o homem do dia de hoje? Uh, eu acho que é um homem que não tem tempo, claramente, as pessoas trabalham imenso, tem muito pouco tempo para parar e perguntar o que é que quer fazer da vida e como é que consegue ser feliz. Acho que é um homem de com muitos problemas em termos de como é que se estabelece relações humanas saudáveis e isso acho que é, que é um problema grave e portanto caseiro, eu vejo -nos mas mais... é um homem
1: que tanto pode ser casado com um homem como pode ser casado com uma mulher como pode ser uh, várias ou seja hoje a sociedade apresenta-nos uma diversidade de escolha de, brutal sim uh, e portanto a Igreja neste momento em tua opinião uh, está mais capaz de aceitar isso ou não
0: Pois, eu acho que o Santo Padre nesse campo tem-se manifestado com grandes problemas e divisões dentro da Igreja sobre o que é que é legítimo, o que é que não é legítimo. Um, e para o Padre Afonso? E para o Padre Afonso, eu já sabia que essa vinha aí, <risos> isto uh, pronto, a ir às canelas para o Padre Afonso. <risos> Desculpa. E eu, não, 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 com todo o gosto, então se não também se eu vinha para aqui fazer uma milia não tinha interesse, mas um, eu há questões, há questões eu acho que eu acho, para ser muito honesto, vou ser aqui ser é mesmo verdadeiro, vou esquecer que estão outras pessoas a ouvir-me. Eu acho que eh, haverá com certeza padres que são homossexuais, e a história prova e poderão perceber muito melhor o fenómeno da homossexualidade, quer para o feminino, quer para o masculino, muito melhor do que eu. Ora, o que eu sinto é que já me encontrei com pessoas no âmbito do atendimento e da conversa, eh, pessoas que têm orientações sexuais, digamos. Eh, mais, eh, portanto, como é que se diz isto? Orientação sexual de, da homossexualidade. Mais homens, devo dizer, que acho que só me recordo de ter falado com duas raparigas. Uhum. Sim, portanto, tenho tido mais contacto com homens. E tenho visto de eh, imenso sofrimento, no sentido, um problema gravíssimo de aceitação do que são. E isso acho que merece o respeito de qualquer pessoa. Acho que nunca encontrei um homossexual que, que dissesse ui que maravilha descobri uma homossexual, é sempre uma tragédia às vezes a descoberta e acho que às vezes certas formas como o catecismo está escrito, etc., é pouco, demonstra pouco respeito por um processo de descoberta que em si é violento da pessoa perceber que não não segue, digamos, o curso normal da biologia, digamos assim, não quero ofender ninguém, mas pronto, ou que fazem parte de uma exceção, às vezes tenho medo de como é que se coloca estas questões, e vejo também, por vezes, maior seriedade em quererem saber quem são, do que, por exemplo, nos heterossexuais. E, nomeadamente, no assumir de uma relação homossexual, muito mais preocupados com a estabilidade, etc. de que Muitas vezes as pessoas outras sexuais dão por adquirido que a relação é com uma mulher e é que não sei o que. Pronto, depois também há ali... Por... Tens, discutido,
1: tens discutido muito a questão do, do, uh, dos abusos sexuais na igreja, etc. Uh, e tens se falar também muito na questão do celibato. Hum. Uh, achas que, enquanto padre, faria tanta diferença, por exemplo, se fosses casado? No meu caso concreto, eu acho que sim. Ou se tivesses uma companhia. Uh, isso seria tão diferente no, no teu exercício diário da fé e da. De... Da fé, não. Uh, acho que não. Mas, uh, no... Ou de passar a fé aos outros, ou de, de, de dizer. E eu acho que. Nas tuas celebrações, etc.
0: Agora vou dizer aqui uma coisa que provavelmente já vou ter padres a rezarem por mim, e eu acho que provavelmente nós vamos caminhar há dupla possibilidade, no sentido os padres que seguem a via do celibato e os padres mais como temos os padres protestantes claro uh, pronto, é possível e acho que não vejo aí que haja aí algum problema uh, é verdade que o celibato vem do seguimento da tradição de Jesus e portanto há aqui uma coisa, portanto eu sinto que a minha entrega total a Cristo passa pelo celibato Uh, acredito que haja outras pessoas que, que sintam que não. Como é que a igreja vai gerir esta questão? Não sei. Agora, uh, o que eu sinto é que uh, muitas vezes as pessoas dizem ah, também haveria mais vocações se fossem casados. Bem, a igreja protestante tem menos vocações do que nós e podem todos casar. A questão dos abusos, se fossem casados nada disto se passava e eu acho que também é uma crítica desonesta à igreja porque se virmos em qualquer país os índices maiores de, de, de abusos sexuais são dentro da família e... E, e não sinto que as pessoas que tenham a coragem, ou a coragem talvez não seja o termo, mas uma pessoa que abuse de uma criança não me parece que o problema seja o celibato ou está claro. casada, os problemas são de outra ordem, e, e que um padre, nem que fosse uma criança, mas que um padre tenha tocado uma criança... Eh, eu acho que não é grave, até acho que é gravíssimo, porque o padre, pela função que tem na sociedade, tem uma, responsa uma responsabilidade Sem social não é. agravada, não é? Só por causa disso.
1: Só para, só para terminarmos esta parte, e deixa-me fazer uma pergunta de, de escolha difícil, certamente, eh, olhando, olhando para os, para os papas, eh, há algum que te tenha inspirado, ou inspire particularmente, que seja assim aquele... Uh, que se houvesse um póster, punhas o um póster no, 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 no quarto.
0: Eu, eu só vivi com três Papas, não é? Que é o hum, Papa João sim, Paulo Sim, mas II. a história de. Sim. Uh... Mas há
1: algum Papa que tu achas que foi especialmente importante para a Igreja e que, e que seja inspirador?
0: Eu acho ah, tenho dois, os dois em paralelo. Tenho o Papa João Paulo II em determinadas questões, tenho o Papa Francisco noutras. O Papa Francisco é um Papa que me dá medo. Uh, cria-me imenso medo, porque é um homem que nos desafia, sobretudo. Porquê é que os padres falam de si nas homilias e não falam de Cristo? Porquê é que as homilias são longas e não são curtas? Porquê é que os padres não rezam? Portanto, o homem, com todo respeito <risos> pelo Santo Padre, não para de me desafiar como padre, e, portanto, eu já tenho medo do que é que ele vai escrever a seguir, porque me desafia <risos> na honestidade da minha vocação. Portanto, é tramado, não é? O que ele escreve e... Uh, às vezes, uns comentários que faz, que a pessoa leva ali umas estaladas de luva branca e, portanto, irrita muita gente, eu percebo, e a mim também me irrita internamente, mas é uma irritação saudável. O Papa João Paulo II, porque eu acho que foi o primeiro Papa que começou a lidar com os mais novos e foi uma igreja que abriu e que se podiam rir e que o Papa abanava a bengala e que, e, e que era um Papa super bem disposto... E, e que foi um Papa super importante também na união do, do, do Leste com, com o Ocidente uh, pronto, era intratável de se ler, uma coisa horrorosa como filósofo, primeiro que se percebesse alguma coisa que ele escrevia mas, mas pronto, mas do ponto de vista humano e de trazer à Igreja aquela alegria, claramente até mais forte para mim do que o Papa Francisco nesse aspecto.
1: Afonso, eh, padre Afonso, eh, passamos então à segunda parte deste, deste podcast e eh, vamos eh, começar pela desilusão. Hum. Qual é a tua desilusão? A
0: desilusão eu já anunciei um bocadinho há pouco, quando disse que não votava em Portugal nestes últimos anos, porque eu sinto que não é justo que a justiça portuguesa não produza justiça e... e, e... E, e é uma desilusão muito forte para qualquer pessoa que estuda direito. E, portanto, perceber, no fundo, que as pessoas gastam fortunas nos advogados, não é? o advogado é uma profissão cara, e que os advogados, muitas vezes, eh, a função do advogado é manipular a justiça a favor do seu cliente. E isto não é alterar a verdade, ao contrário do que as pessoas dizem, mas, mas é servir o melhor que pode o seu cliente e, portanto, usar da justiça para fazer o melhor serviço ao seu cliente. Agora, que qualquer advogado neste país seja in infiltrado em reias, em, em teias que o próprio sistema não funciona é a maior desilusão que um advogado pode ter ou qualquer pessoa que se dedique ao estudo e ao pensamento do direito. Quer dizer, é impensável. Quer dizer, então Tudo é, é tudo baseado na responsabilidade depois não se encontra o responsável. Isto é uma coisa, para mim, é violento, humanamente é mesmo
1: muito violento. Gera muito desconfiança.
0: Gera, claro. Então não gera. Então, e agora, no caso que pôs da Igreja dos Abusos Sexuais, repara a celeridade com que a sociedade portuguesa criticou a Igreja Católica e bem... Não é? Portanto, há membros da Igreja Católica que fizeram muito mal ao Portugal e a pessoas concretas e vítimas, etc. Mas eu não vejo a mesma celebridade da justiça portuguesa com comissões e mais comissões a funcionar e a chegar a resultados como, por exemplo, foi a comissão a, a, que analisou os casos de abusos sexuais para Portugal. Mas
1: aí a Igreja também foi muito pouco célebre, não é? Aliás Com certeza. Bem, bem, bem
0: pouco célebre. Sim, sim estamos de acordo, mas quando as comissões começaram a funcionar os resultados obtiveram-se e outras não se obtêm.
1: Um, a tua inspiração?
0: A minha inspiração que eu escolhi há várias, uh, entre amigos, familiares, etc. Mas quando estava a pensar, escolhi o professor Dapo Akande, foi meu supervisor em Oxford, um homem da Nigéria, um, absolutamente brilhante do ponto de vista de Direito Internacional, é agora o Chetili Professor of International Law da Universidade de Oxford, e e foi um académico que me provou que é possível ser-se académico e ser-se boa pessoa ao mesmo tempo. E normalmente os académicos tendencialmente não são boas pessoas. E ele provou-me que podemos ser e que devemos ser boas pessoas. E isso, por exemplo, na academia portuguesa é muito raro
1: acontecer. Porque é que achas que os académicos tendencialmente não são boas pessoas? Porque ficamos obcecados com os resultados e com o nosso nome
0: aparecer em tudo quanto é publicação. E para que o nosso nome apareça na publicação, às vezes não temos pudor em dar para trás num colega mais novo, não temos muitas vezes pudor em eh, usar trabalho dos outros e vivemos às vezes em lutas de corredores absolutamente absurdas em vez de estarmos preocupados com o bem dos alunos e com o bem da cultura e com o bem do saber. Torna-se assim uma luta entre galos. E, e em Oxford, eh, talvez porque eles sejam todos galos, não sei bem qual é a razão, mas com este... <risos> com este professor, descia a terra, com ele a chamar a atenção, cuidado com este perigo, cuidado com aquele, e portanto, um homem que é provavelmente um dos futuros juízes do Tribunal Internacional de Justiça, tudo isso aponta para ser o próximo a representar o Reino Unido, um homem de uma craveira intelectual que é incompatível, quer dizer, ninguém consegue comparar, e no entanto é uma pessoa que se algum aluno dá um grito, ele está ali ao lado dele, do investigador, etc, e, e pronto, e e de facto foi um homem que quando agora dou aulas e quando tenho esse papel e quando tenho tentações de que o poder me suba à cabeça uh, uh, lembro-me de coisas que ele me disse, de coisas que me escreveu de, de coisas que ele próprio escreveu sobre a ciência do direito uhum. e portanto tento-me comportar
1: E agora a música, não sei se uh, é talvez um desejo escondido de, de um Natal quentinho <risos> do outro lado do Atlântico, no Brasil Uh, ao contrário do Natal aqui Que é sempre mais frio A música que escolheste é Garota de Ipanema, de Jobim Sim, Sim. Porquê? Uh,
0: primeiro uh, foi uma, Eu tive que fazer uma homilia terça-feira Em que a Garota de Ipanema apareceu <risos> e, e portanto vai aqui também como um recado Para o, para o tio Gonçalo uh, Porque ele sabe, entenderá o que eu lhe quero dizer neste momento E depois porque eu acho que é uma versão moderna, agora já sei que vou chocar tudo quanto é católico mas é uma forma lindíssima de se falar de Nossa Senhora não há coisa mais bonita e mais linda que a garota que passa e cheia de amor e de graça por isso pronto, é assim uma, uma música que e quando estou em stress máximo não há nada como, como ouvir esta, esta música mas eu gosto do Natal Frio gosto do Natal Frio? Eu adoro Natal Frio em frente à lareira, isso sim
1: muito bem, Afonso Seixas Nunes, padre jesuíta que esteve connosco nesta geração 70, muito obrigado por ter vindo. Obrigado teres vindo. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Maria Noca Ferreira, a fotografia de Tomás Almeida, a edição vídeo de Carlos Pais, grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.